0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة الآج الرومية عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها سبق معنا أن العوامل وهي جمع عامل سبق معنا أن العامل هو الذي يؤثر في غيره فمثلا الفاعل عامله الفعل اسم إن عامله إنا وهكذا فابن آج الروم رحمه الله تعالى يذكر بعض العوامل التي تؤثر في المبتدأ والخبر كما سيأتي إن شاء الله ولذلك يسمون هذه العوامل نواسخ المبتدأ والخبر ما معنى نواسخ؟ نواسخ جمع ناسخ بمعنى أزالت حكم المبتدأ والخبر في كونهما مرفوعين وفي كون تسميتهما مبتدأ أو خبرا فيصير المبتدأ مثلا اسم كان والخبر خبر كان أو يصير المبتدأ اسم إن والخبر خبر إن أو يصير المبتدأ والخبر مفعول أول ومفعول ثاني لظن وأخواتها فإذا نواسخ المبتدأ هي التي أزالت حكمه السابق هي التي أزالت حكمه السابق من جهة الإعراب وأيضا من جهة التسمية فلا تقل مثلا في لما نقول محمد مجتهد محمد مبتدأ مجتهد خبر فلما نقول كان محمد مجتهدا فلا تقل بأن محمد مبتدأ ومجتهد خبر المبتدأ لا وانما محمد اسم كان ومجتهدا خبر كان. طيب وهذه العوامل الثلاثه سيبين لنا ابن اج الروم رحمه الله تعالى احكامها وما يتعلق بها، ولكن عموما كان واخواتها افعال فما بعدها اسم لها فالمبتدا اسم لها والخبر خبرها. وإن وأخواتها حروف فالمبتدأ اسم إن والخبر خبر إن وظننت وأخواتها أفعال فالمبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به ثاني طيب سيبين لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى هذه العوامل وما يتعلق بها فقال رحمه الله تعالى فأما الآن يفصل فأما كان وأخواتها وهي أفعال ناسخة ناقصة ما معنى كونها ناسخة يعني تنسخ حكم المبتدأ والخبر من جهة الإعراب ومن جهة التسمية وما معنى كونها ناقصة أي تحتاج إلى خبر فمثلا كان محمد ويسكت فيكون فيها نقص في المعنى قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر يعني مثلا كان زيد مجتهدا كان فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد مشتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى أخوات كان وهي تعمل عمل كان بحيث ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها فقال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وَمَا فَتِئَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا يعني هذه أفعال ماضية وقد يأتي منها المضارع مثلا أمسَى يمسي أصبح يصبح قال نحو كان ويكون وكن كان فعل ماضي ويكون فعل مضارع وكن فعل أمر وأصبح ويصبح وأصبح أصبح فعل ماضي ويصبح فعل مضارع وأصبح فعل أمر فمعنى قوله وما تصرف منها أي وما جاء منها على صيغة الماضي أو على صيغة المضارع أو على صيغة الأمر قال تقول أي في كلام العرب كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك فهنا بيّن لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى بيّن لنا ثلاثة أمور الأمر الأول عمل كان وأخواتها فعملها أنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ثم بيّن لنا ما أخواته كان فبيّن أنه كان وأمس إلى آخره ثم بيّن لنا أيضا أن كان وأخواتها قد تأتي على لفظ الماضي وتأتي على لفظ المضارع وتأتي على لفظ الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى قالوا في معاني هذه الأفعال قالوا كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي وقد يكون مع الانقطاع وقد يكون مع الاستمرار فلا يلزم من كان أن الأمر قد انتهى فلو قال لك قائل كنت مشتهدا فلا تقل له يعني الآن لست مجتهدا وإنما تستفهم منه ما مرادك لأنه كان قد تفيد الاستمرار وقد تفيد الإنقطاع يعني ما الاستمرار مثلا تقول له كنت مجتهدا والمعنى أنك لازلت مجتهدا وقد تقصد كنت مجتهدا في الماضي والآن تغيرت فلم تعد مجتهدا الثاني أمس قالوا وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء أي في وقت المساء. وأصبح يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. وأضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. وظل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. وبات يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات. وهو الليل. وصار يفيد تحول الاسم من حالته إلى حالة أخرى. كقولك صار العنب زبيبا والثامن أي من الأفعال ليس قالوا وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال ليس عمر موجود أي الآن ثم ما زال ومن فك وما فتئ وما برح هذه الأفعال الأربعة قالوا تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال قالوا وما دام يفيد ملازمة الخبر للاسم ايضا كقوله ما دمت حيا قال النحاة هذه الافعال وهي ثلاثة عشر تنقسم الى ثلاثة اقسام من جهة العمل وشرطه القسم الاول ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية مثل ما زال بشرط تقدم ماء المصدريه الظرفيه وهي مثل ما دام فلا يعمل دام الا اذا تقدمت عليه ماء الظرفيه المصدريه ما دمت حيا فما مصدريه ظرفيه اي مده دوامي اي مده دوامي ودمت فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم دمت وحي خبر دمت منصوب علامه نصبه الفتحه. اذا القسم الاول ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما وهي ما دام. القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفي نفي او استفهام او نهي وهو اربعه افعال. زال وانفك وفتئ وبرح ما زال منفك ما فتئ ما برح أو نهي أو استفهام أما النهي مثلا كقولك لا تزل وكقولك لا تنفك وأما الاستفهام أزال أو انفك أو نحو ذلك إذاً الثاني أن تتقدم بما الاستفهامية أو النافية أو النهي أن تسبق بذلك واما الثالث ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي بقيه الافعال وهي بقيه الافعال هذا من جهه ماذا هذا من جهه العمل فحتى ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها يقول النحاه ان مقتضى كلام العرب ان داما لابد ان تسبق بماء المصدريه الظرفيه وأن ما زال أو زال وانفك وبرح وفتئ لا بد أن تسبق بنفي أو استفهام أو نهي وأما بقية الأفعال فلا يشترط فيها تقدم نفي أو استفهام قد يتقدم وقد لا يتقدم ولكن ليس شرطا لها كقولك أكان زيد مجتهدا لكن ليست من باب الشرط حتى تعمل وأما ما دام لا تعمل إلا إذا سبقت بما الظرفية المصدرية وزال وفتئ وبرح وانفك لا بد أن تسبق بنفي أو استفهام أو نهي وأما بقية الأفعال فلا يشترط هذا وأما من جهة التصرف يعني هل كان وأخواتها كلها تأتي ماضيا وتأتي مضارعا وتأتي أمرا فالنحاه يقولون إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من الأفعال ما يتصرف تصرفا كاملا يعني يأتي منه المضارع والماضي والأمر قال وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار كان يكون كن أمس يمسى أمسى، أصبح يصبح أصبح أضحى يضحي أضحي ظل يظل ظل، بات يبيت بت وصار يصير صر فتأتي منها الماضي والمضارع والأمر ومن الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا ما معنى التصرف الناقص يعني لا يأتي منه الأمر يأتي منه فقط المضارع والماضي وهي فتئ يفتأ وانفك ينفك وبرح يبرح نبرح وزال يزال فهذه يأتي منها الماضي والمضارع الأفعال الأربعة ولا يأتي منها الأمر وهي ماذا كما سبق فتئ وانفك وبرح وزال وقسم لا يتصرف أصلا يعني ما يأتي منه إلا الماضي وهي ليس وهذا باتفاق النحاه ودام على الأصح يعني هناك خلاف هناك خلاف ولكن الأصح انه لا ياتي منها الا الماضي ثم قال بعد ذلك انا واخواتها وقبل ان انتقل الى انا واخواتها انبه الى ان الماضي او المضارع او الامر يعني يعملون عمل الماضي مثلا كان زيد مجتهدا فكان فعل ماضي ناقص ناسخ زيد اسمه كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه ومجتهدا خبر تقول يكون زيد مجتهدا كذلك يكون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه وزيد اسمه مرفوع وعلامه رفعه الضمه ومجتهدا خبر يكون وتقول مخاطبا زيدا كن مجتهدا فنقول كن فعل امر ماض ناقص ناسخ واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره انت كن انت مجتهدا خبر كن منصوب علامة نصبه الفتحة ثم ذكر ابن أجر الروم رحمه الله تعالى إن وأخواتها وإن وأخواتها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع خبر المبتدأ خبرا لها فقال رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إِنَّ وَأَنَّ ولكن وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ثم بيّن معاني هذه الحروف قال ومعنى إِنَّ وَأَنَّ التَّوْكِيد وَلَكِنَّ لِلَاستِدْرَاك وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيه وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي ولعل للترجي والتوقع فبيّن لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى أن إن وأخواتها تنصب المبتدأ فيكون إسماً لها وترفع الخبر فيكون خبراً لها ثم بيّن لنا أخواتها ومعناها إن وأن تفيدان التوكيد كقولك إن زيداً مجتهد فأنت أكدت أن زيداً مجتهد ومعنى التوكيد انك تضيف وتقوي نسبه هذا الامر لزيد وهو الاجتهاد قال ولكن للاستدراك ما معنى الاستدراك معناه انك تعقب الكلام بما ينفي ما يتوهم من ظاهره كان تقول مثلا تقول زيد مجتهد لكنه لا يحفظ المثنى او لا يحفظ المنظومات او نحو ذلك لانك لما تقول مجتهد قد يظن الظان بانه يحفظ ويفهم وكذا فاذا انت تستدرك وتعقب الكلام بان زيدا وان كان مجتهدا الا انه يقصر في المحفوظات وهكذا وكان كأن تفيد التشبيه وهي تفيد تشبيه المبتدا بالخبر كأن تقول كأن زيدا اسد فكأن حرف نصب وتشبيه ولكن حرف نصب واستدراك وان حرف نصب وتوكيد وهكذا وكأن زيدا زيدا اسم كان منصوب علامه نصب الفتحه اسد خبر كان مرفوع علامه رفعه الضمه قال وليت وهي تفيد التمني والتمني طلب المستحيل او امر فيه صعوبه كقول القائل في المستحيل الا ليت الشباب يعود يوما او تقول ليت الشباب عائد او الامر الصعب كان تقول ليت الكسول يجتهد او ينجح وأما السادس لعل وهو يدل على الترجي أي رجاء فعل الأمر أو التوقع وهو يدل على الترجي وهو رجاء وقوع الأمر أو التوقع يعني قد يقع فمعنى الترجي ما هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن كأن تقول لعل الله يرحمني فلعل حرف نصب وترجي ولفظ الجلالة الله لعل الله اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة يرحمني يرحم فعل مضارع والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به يرحمني والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو ويرحمني الفعل المضارع هذا خبر لعل مر معنا في المبتدأ والخبر أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد وغير المفرد قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة والجملة قد يكون فعلية وقد يكون اسمية فهنا يرحمني خبر غير مفرد جملة فعلية هذا معنى الترجي ترجي وقوع الأمر المحبوب والتوقع انتظار وقوع الأمر المكروه كقولك لعل العدو قريب منا فلعل حرف نصب وتوقع العدو اسم لعل منصوب علامة نصب الفتحة قريب خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة منا جار ومجرور ثم بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بظن وأخواتها حيث قال رحمه الله تعالى واما ظننت واخواتها هنا ابن اج الروم ذكر باب ظن واخواتها وكان الانسب ان يذكره في باب المنصوبات الذي سياتي باذن الله تعالى فالسؤال لماذا ذكر ظن واخواتها هنا الجواب من وجهين الوجه الاول أن إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها كلها مشتركة في كونها نواسخ والأمر الثاني أيضا كلها مشتركة في كونها تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمه فمن باب إتمام الكلام ذكر ظن وأخواتها وإلا فحقه أن يكون في باب المنصوبات لأن عمل ظن في المبتدأ والخبر يجعل المبتدأ مفعولا به أول منصوب ويجعل الخبر مفعولا به ثاني منصوب فحقه هناك ولكن ذكره هنا لما سبق فإن قيل لما ذكر إن وأخواتها وكان وأخواتها في المرفوعات أقول لما سبق من كون اسم كان مرفوع وكون خبر إن مرفوع فقدمه هنا قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى وأما ظننت وأخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورايت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورايت عمرا شاخصا وما اشبه ذلك فظن واخواتها تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما فيكون المبتدأ مفعول به أول ويكون الخبر مفعول به ثاني كقوله هنا ظننت زيدا قائما ظن فعل ماضي ظن فعل ماضي والتاء ضمير مبني متصل في محل رفعي فاعل ظن زيدا مفعول به أول منصوب قائما مفعول به ثاني منصوب أصلها زيد قائم مبتدأ وخبر ثم دخلت عليها ظنة فصارت ظننت زيدا قائما طيب أخوات ظنة لها معاني أخوات ظنّا لها معاني وهي الظن ونحوه وقد ذكروا أن هذه الأفعال تنقسم إلى أربعة أقسام ما يفيد ترجيح وقوع الخبر وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت والثاني ما يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وهي ثلاثه افعال رايت وعلمت ووجدت والثالث ما يفيد التصيير والانتقال وهي فعلان اتخذت وجعلت والرابع ما يفيد النسبه في السمع وهي فعل واحد وهي سمعت اذا هذه الافعال لما نذكر معانيها في كان وخواتها في ظننت حتى تستعمل الاستعمال الصحيح فلا تستعمل في غير المعنى الذي استعمله العرب فيه فلا تقل في الامر اليقيني مثلا ظننت وانما رايت وعلمت ووجدت وهكذا فإذا بارك الله فيكم بهذا نكون قد انتهينا من هذه النواسخ كان واخواتها وان واخواتها وظن واخواتها وقلنا كما سبق بان كان واخواتها ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وان كان واخواتها باعتبار العمل ثلاثة اقسام منها ما تعمل بشرط تقدم ما المصدريه الظرفيه وهي داما ما داما ومنها ما تعمل بشرط تقدم استفهام او نفي او نهي وهي ما زال وما برح ومنفك وما فتئ ومنها ما يعمل بلا شرط وهي الباقي وان كان واخواتها من جهه التصرف ماضي او مضارع او امر منها ما يتصرف ماضيا أو مضارعا أو أمر تصرفا كاملا وهي كان وأمس وأصبح وظل وأضحى وبات وصار ومنها ما يأتي منها فقط المضارع والماضي وهي ما فتئ ومن فك وما برح وما زال ومنها ما لا يتصرف بالاتفاق وهي ليس وعلى الأصح وهي دامة وقد مر معنا أن هذه الأفعال ماضيا أو مضارعا أو أمرا فإنها تعمل هذا العمل نفسه ترفع المبتدأ إسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وأما إن وأخواتها فيتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها ومر معنا أن معاني أخوات إن كما مر معنا معاني أخوات كان وأما ظن وأخواتها فيتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين المبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به ثاني وبينا معاني هذه الأفعال منها ما يفيد ترجح وقوع الخبر كظننت وحسبت وخلت وزعمت ومنها ما تفيد يقين وقوع الخبر وهي رأيت وعلمت ووجدت ومنها ما يفيد التصير والانتقال وهي اتخذت وجعلت ومنها ما يفيد السمع وهي سمعت وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بهذه النواسخ وإن شاء الله ندخل في اللقاء القادم بما يتعلق بالتوابع وهي التي تتبع في الإعراب رفعا من جهة الرفع وقد تتبع في جهة النصب أو الجر كما سيأتي وهي النعت والتوكيد والبدل والعطف وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأنبه إلى بعض الأمور سريعا أما الأمر الأول الذي أحب أن أنبه عليه فهو ما نسمعه أحيانا من بعض السلفيين أنه مثلا يقول لما يسمع أن فلانا خطأ فلان أو رد على فلان أو قد يكون انحرف مثلا فيأتي من يقول فلان لم يعرف السلفية إلا من طريق فلان فكيف يتكلم فيه فنقول هذا خطأ كون الله عز وجل يسر هذا الشخص وجعله سببا في هداية شخص آخر فلا يعني هذا أن هذا الشخص الأول لا يرد عليه الخطأ أو لا يضلل إذا انحرف وخالف الحق معاندا مصرا فهذا خطأ في المفهوم وللأسف قد ينتشر عند بعض السلفيين وكذا يدخل في هذه العبارة قول بعضهم فلان ما اشتهر بين السلفيين الا من طريق الشيخ الفلاني طيب ماذا تريد؟ تريد ان تقول انك تعلق الحق بهذا الشيخ الفلاني هذا خطا ومفهوم خاطئ لا ينبغي للسلفي ان يقع فيه للاسف هناك بعض المفاهيم هي للتعصب الذميم والتقليد المقيت و لرد الحق اقرب منها الى الاتباع والحق واتباع منهج السلف الصالح كهذه المفاهيم المغلوطه فبارك الله فيكم تنبهوا لهذا الامر فلا تجعل رقبتك مسلمه لفلان ان اهتدى اهتديت وان ضل ضللت هذا خطا ولا تتابعه على الخطا لانك تقول أنا اهتديت من طريقه أو أنا عرفت من طريقه هذا خطأ الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه مرة معنا سابقا ما يتعلق بالتحذير من بعض المتصدرين وما وقعوا فيه من الأخطاء فأريد أن أتمم هذا الأمر ببيان أمر مهم وهو أن هؤلاء المتصدرين لا يحضر عندهم علماء ولا طلاب علم المتمكنين إنما يحضر عندهم غالبا عوام ومبتدئون ونحو ذلك وكذا يستمع لدروسهم أو يقرأ في كتبهم وهنا تكمن الخطورة وذلك أن هؤلاء المبتدئين والعوام لا يميزون بين الحق والباطل فإذا جاء بعضهم وتكلم في المسألة غلطا فإن العام قد يتأثر بل قد يلتقم ويلتقط المسألة ويتحدث بها وهو لا يعلم ولذلك بارك الله فيكم الحذر الحذر من هذا المسلك والواجب على هؤلاء إذا تبين غلطهم أن يكتبوا تراجعا وأن يبينوا الغلط والرجوع إلى الصواب وأنا أضرب لكم مثالا واحدا سريعا وذلك أن بعض السلف كما نقل فيما أذكر عن مالك أو غيره أنه مرة أفتى في مسألة فأخطأ فذهب السائل فبحث عنه فلم يجده فأمر مناديا ينادي في أماكن اجتماع الناس كالأسواق يقول فلان أنه جاءه سائل يسأله في كذا وأنه أفتاه بكذا وهذا خطأ وأن الصواب كذا وكذا وكذا فإذا كان عالما بهذه الصورة يفعل هذا الأمر فما بالك بمن دونه وقد يقول قائل لماذا يتبرأ هذا العالم من هذا الخطأ وهو معذور حين أفتى خطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد فلماذا يفعل هذا الأمر الجواب أن العالم إذا تبين له الخطأ وجب عليه الرجوع والتراجع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فوجب عليه الرجوع لكن لو مات العالم أو ما درى عن الخطأ فهنا يعذر أما إذا علم فالواجب شرعا أن يتراجع طبعا هنا نقول بالخطأ بمعنى الخطأ البين المخالف للدليل أما كونه يخطئ في الاجتهاد من اجتهاد إلى اجتهاد هذه مسألة أخرى هذا أمر في الجواب عن لماذا يفعل مالك أو غيره من السلف مثل هذه الأفعال فالواجب أن يبين الأمر الثاني أن هذا الخطأ قد ينتشر عند الناس وعند العوام وقد يكون منسوبا إلى عالم فتكون تبعة هذه الأخطاء على هذا العالم إذا علم ولذلك كان بعض العلماء حينما يرد على المقلدين المتعصبين الذين يلزمون الناس بقول العالم كان يقول أنا الذي لا أدعو إلى تقليد العالم خير له منكم أنتم الذين تزعمون تعظيمه واحترامه وتقديره قالوا كيف؟ قالوا العالم إذا أخطأ وتبعه الناس على هذا الخطأ تحمل ويسأل ولكن إذا بينت أنه أخطأ وأن هذا الصواب في كذا وكذا الناس والعوام يتركون الخطأ ويأخذون الصواب فأينا خير لصاحبه أنا أم أنتم فلا شك أن الذي يبين الخطأ ولا يقلد العالم في خطأه هو الأنفع والأفضل للعالم فإذا كان هذا مع العلماء الذين هم متمكنون في العلم فكيف بمن دونهم فكيف بمن دونهم كيف بمن يخطئ في مسائل عقدية هذاك السائل في مسألة فقهية فكيف بمن يفتي في مسألة عقدية كأن يقال في استوى استولى فإن هذا خطأ ولا يقال في هذا اللفظ ما قصد نية وقصده عند الله نحن لا نحاسبه ولكن نحن نحكم على ظاهر اللفظ فلا شك أن إطلاقه استولى على استوى خطأ وشابه فيه المؤولة والمعطلة للصفات من الأشاعرة وغيرهم فلا يقال حينها ما قصد ولذلك ينبغي أن يتنبه أن العالم أو حتى طالب العلم إذا تبين له الحق ورد إنما يرد على ظاهر اللفظ أما قصده والاعتذار له هذا باب آخر ولكن لابد أن يرد على هذا اللفظ وأنه يبين أنه أخطأ فيه وأن يتراجع عنه التراجع الصحيح يعني الآن على قضية ما قصد أنا أقول استولى وأقصد استوى يصح هذا؟ لا ما يصح ما يجوز مخالف لمنهج السلف الرحمن على العرش استوى على وصعد اما ان نقول انها بمعنى استولى او انه استولى على العرش او استولى على العالمين هذا كلام باطل كلام ان كان المتكلم صاحب سنه يدل على جهله وسقوطه في العلم انه لا يفهم فبارك الله فيكم ينبغي ان نراعي هذا الامر فكيف ب العوام الذين يسمعون مثل هذا الكلام ولا يعرفون لا قصد ولا فصل وانما يسمعون الكلام من المتكلم هذا فيتلقفون هذه المعاني الباطلة والالفاظ الباطلة وكيف بمن يسمع ان الميزان صفة الرحمن فبارك الله فيكم هذه مسائل دقيقة ومسائل مهمة اعني التنبيه على هذه الاخطاء والاستواء معلوم عند صغار طلبة العلم السلفيين لأنها من المسائل التي وقع فيها الاشتباك بين أهل السنة وأهل البدعة فلا يقال فيها أي في الاستواء أو العلو بأنها مسائل لا يدركها إلا العلماء هذا خطأ وكيف بمن يفتي بأن الرافضة حلال الدم ويفتي بالتفجير في المساجد فيسمع هذا من يسمعه ويتأثر فلا شك أن هذا خطأ ولذلك التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه أولا ينبغي لطلبة العلم وينبغي للمبتدئين وللعوام أن يرجعوا للعلماء المعتبرين في علمهم ودينهم الأمر الثاني ينبغي لمن أخطأ أن يتراجع التراجع الصحيح لأنه بعض الناس قد يتراجع تراجع فيه لعب يطعم في الصحابة ثم يقول ما قصدت يطعم في الأحاديث على طريقة المتكلمين وطريقة الأشاعرة والمعتزلة ويقول ما قصت لا يجب أن تقول أخطأت في هذا اللفظ وأخطأت في هذا الكلام والصواب كذا وكذا وكذا كما فعل العلماء في هذا الباب فبارك الله فيكم هذه من الأمور التي ما فيها لعب وما فيها محاباة يجب على المخطئ أن يتراجع فإذا كان هذا المخطئ كثير الأخطاء في كتبه واشرطته فإما ان يجمع هذه الاخطاء خاصة التي تراجع عنها او التي بينها بينها طلبة العلم ان يجمعها في كتاب متراجعا اما ان يتراجع والكتاب او الصوتيات موجوده بنفس الاخطاء وما حذفت فإن هذا لا ينفع صحيح البخاري احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اجمعت الامه على صحة ما في الصحيحين إلا بعض الأحرف اليسيرة كما قال ابن الصلاح فهل يقال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صحيح البخاري إذا أحدث فتنة فإنه يترك ما هذا الكلام منتشر مثل هذا الكلام تراجع طيب لابد أن أن يحذف هذا الكلام وأن يبين بيانا واضحا للناس وأن يبين بيانا واضحا للناس فإذا بارك الله فيكم لابد أن يبين العالم هذا الكلام أذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في بعض ردوده المكتوبة وسمعت أيضا من لفظه لما قيل له يا شيخ ربيع إن سيد قطب تراجع لما قيل له إن سيد قطب تراجع فخلاص لماذا ترد عليه قال لم يثبت عندي تراجعه ولو ثبت تراجعه ونرجو هذا ولكن لا زالت أخطاءه في كتبه مطبوعة وتطبع والناس يقفون عليه فكان واجبا علي أن أرد عليه أو كلاما نحوه فكذلك هذا وسيد قطب عند الناس يعني غير معتبر أصلا إلا شهرة ولكن ما حد يقرأ في كتبه الناس ما تحب كتبه فكيف بمن هو عالم أو طالب علم ويعتبر سلفي ويثنى عليه ويمدح فبالله عليكم قولوا لي ما حال العوام وطلاب العلم المبتدئين مع ما يصدر منهم من أخطاء ولو تراجع عنها إما تراجع مخفي يعني قاله مرة وانتهى أو أرسلوا لي على الإيميل ولا زالت الأخطاء موجودة في الأجرطة والكتب أو, أو تراجع في الحقيقة هو ليست بتراجع كان يكون طعن في صحابي ولم يتراجع التراجع الصحيح بأن يعتذر وكلامي باطل في حق الصحابة وأنه يجب الإمساك عن أي كلام يشعر بانتقاص أو الطعن في الصحابة أو واحد يطعن في عالم سلفي كالشيخ مقبل رحمه الله تعالى ويرميه بالخارجية ثم يتراجع تراجعا هزيلا أو يطعن في أحاديث الصفات ثم يتراجع بتراجع أشد من يعني أو قريب من من خطأه الأول ولذلك هذه المسألة إخواني بارك الله فيكم أنا أعلم أنها شديدة وصريحة ولكنه الحق والحق ثقيل يحتاج إلى قلوب مطمئنة ترضى به لأن بعض الناس قد يأتي يقول يا أخي خذ حسناته خذ السنة واترك الباطل أقول يا أخي أنا ما أتكلم عن عالم وعن طالب علم مميز أنا أتكلم عن عوام ومبتدئين وعن خطأ منتشر طيب لماذا لم نقل في فلان وفلان خذ الصواب واترك الخطأ لماذا حذرنا من الأخطاء لأن الخطأ يحذر منه فدعوا منهج الموازنات ومنهج الألعوبات في باب التقليد وتعظيم الشخصيات وقد ذكر بعض أهل العلم أن تقديس الأشخاص باب يقود صاحبه إلى الغلو. وإلى رد الحق وقبول الباطل أمور وعجائب ومصائب ومحن وإحن نجدها في الساحة السلفية المراد التنقية والتصفية المراد التنبيه المراد التحذير منها نعم الحمد لله العلماء موجودون وطلاب العلم موجودون ولكن أيضا لا بد من التحذير من هذه الأخطاء ومن بيانها للناس حتى يرجعوا إلى الحق وحتى يتبين لهم مسلك السلف الصالح في هذه الأبواب وأكتفي بهذا القدر أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين